0: Hola, buenas tardes, audiencia de Evolucionando. Les saludo a su amigo Jaime Valdés, transmitiendo desde Phoenix, Arizona, siendo las 5.40 de la tarde. Síganos en nuestras redes sociales, uh, Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Uh, ahora le paso la voz a mi compañero.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Miguel Cornejo y estamos aquí en este espacio una semana más eh, para tratar de entender estos problemas eh, sociopolíticos que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y que no tanto los perjudican a nosotros, gente pobre, gente de color, y bueno, pues, Jaime, tienes la palabra.
0: Sí, muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, pues, audiencia de Evolucionando, ustedes se preguntarán, ¿Quién es Semillas Arizona? Bueno, Semillas Arizona somos una comunidad de gente migrante de color autónoma, libre de persecución basada en clase, racismo e identidad. Ah, uh, Estamos pensando en un mundo sin fronteras físicas ni mentales. Somos una comunidad unida preparada para defenderse y movilizarse contra sistemas e instituciones opresivas. Ahora, mi compañero Juan Miguel les va a hablar un poco de qué significa nuestro nombre.
1: Bueno, Abolicionando, eh, queremos ser bien eh, específicos en la palabra abolición. Que nosotros no, cree, nosotros no, no creemos en ninguna institución, en instituciones que marginan, lastiman y asesinan a nuestras comunidades indígenas, pobres de color, eh, nosotros so sobre eso, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y desenmascarar a toda aquella institución que nos esté lastimando, entonces Abolicionando, Abolición es esa parte y seguimos avanzando y vamos a seguir avanz avanzando y por eso llegamos al nombre de Abolicionando. Síguenos, por favor.
0: Jaime. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, y pues también tenemos un invitado esta tarde. Preséntate por ahí, invitado. Hola, buenas gracias, Jaime. Este Digo, gracias, Jaime. Este
2: Hola, buenas tardes, mi gente. Y este gracias a Evolucionando por invitarme de nuevamente a este a este podcast. Soy Joel. Ahora,
1: ahora quiero mencionarles, uh -huh. eh, vamos a tener en, este, en estos espacios, vamos a tener invitados, Invitados con una energía que han puesto en la comunidad de lucha, de resistencia, de educación, ¿sí? Como en el caso de Joel, que ha luchado desde el 2014 en contra de, de estas instituciones que nos marginan y nos separan de, nu de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Joel, por venir, muchas gracias por poner esa energía en toda la comunidad, y bueno, pues esperemos que esta plática sea amena para toda nuestra audiencia.
0: Gracias sí, Juan Miguel. Bueno, vamos a empezar a abarcar nuestros temas de hoy. Y pues, ustedes saben que lo que está pasando por allá, por Rusia y Ucrania. A ver, Juan Miguel, queremos entrar en materia de una vez. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Hay alguna actualización? Ah, Cuéntanos.
1: Me parece perfecto. Más que nada, estas pláticas no, no queremos que, que, que las entiendan como que son pláticas universitarias, no, son pláticas de la comunidad, pláticas que tú y yo podríamos tener allá afuera, claro. eh, no, no queremos nada de eh, sistematización, es, este es una, un espacio eh, de opinión abierta para nuestra comunidad y lo que tenemos ahorita como Rusia, Ucrania y sus grandes cómplices, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que está con, con Rusia? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Y cuál es la posición europea de OTAN? Estados Unidos y todos los países ricos blancos que siguen apoyando a Ucrania. Y en este espacio me gustaría que nos ayudara un poco Joel a entender eh, este gran problema, ¿verdad? Este gran problema mundial que estamos viendo, que está, está acrecentándose, ¿verdad? Está acrecentándose y, y bueno, pues quisiéramos que nos, que nos dijeras algo al respecto de, de este, este gran problema de lo que se ha estado hablando principalmente ahorita en los medios, ¿verdad? En los medios de comunicación que parece esto ya una campaña, una campaña en contra de, de Rusia eh, o una campaña en contra de cualquier otro país que pudiera eh, gritarse como comunista o socialista o hablemos de países pobres, ¿verdad? ¿Por qué no? Nuestros países, mi propio país, ¿verdad? México, Guatemala, claro. eh. ¿Qué, qué es lo que pudiera, cuáles serían las consecuencias de desafiar a la OTAN o de desafiar a Estados Unidos Joel, por favor, ¿nos puedes ayudar en esto?
2: Sí, claro, es la verdad que desde el último este episodio al que me invitaron, la verdad que han pasado muchas cosas y la verdad yo realmente eh, me ha dado mucho asco ver los medios principales y la retórica que han estado este este distribuyendo, ¿no?, a la audiencia, ¿no?, este, por ejemplo, este, ¿cómo ven a los, a, a, ponen a la gente que está en Ucrania, ¿verdad?, y ponen, eh, para que te sientas mal, una señora que está abrazando a un gato en el vías del tren, siendo que por años, en mismos Estados Unidos han provocado que las mismas señoras, pero mujeres de color en otros países, no solo estén abrazando un gato, sino a los cadáveres de sus hijos o cadáveres de sus familiares, ¿verdad? Y realmente me asusta mucho la retórica que los medios están compartiendo, este CNN y otros y otros otros medios han estado compartiendo diferentes cuestionarios, este, hablando del porcentaje de personas que según quieren ...que Estados Unidos mande tropas en apoyo a Ucrania, y la verdad que eso da mucho susto, porque no sabemos si realmente esos preguntorios o esas encuestas son reales, ¿verdad? Una encuesta CNN comp compartió que alrededor del de 76% de personas en Estados Unidos quieren que Estados Unidos manden tropas para apoyar a Ucrania contra Rusia... Y eso da mucho miedo, ¿verdad? Porque en, sabemos que en los medios en el pasado, en las guerras pasadas, los medios han tenido mucho que ver en ese tipo de declaración de guerras, ¿no? Y también a la, la pregunta que también compartió Miguel, de, ¿de qué pasaría si algún país más chico se declara contra lo que le está pasando a Rusia ahorita? ¿O en apoyo a Rusia? este Y la verdad que sí sabemos qué, qué está pasando, ¿verdad? Sabemos que Belarus, que es el país el, al norte de Ucrania, este sí. ha estado de acuerdo no, no de acuerdo, pero ha, ha dicho que entiende por qué las acciones de Rusia y ahora también están levantando sanciones contra ese país ¿verdad? o cualquier otro país que haya este, apoyado lo, lo que ha dicho Rusia y la verdad es que eso es muy es, es, es muy asqueroso en este momento los países, Estados Unidos y sus compinches, lo que están haciendo ahorita es isolar este si se dice así, pero y a todos los países que estén este, no a favor, ni siquiera tienen que estar a favor, pero simplemente que no los denuncien o que no digan algo contra Rusia.
0: Muy de acuerdo así... con tu comentario. sí, sí porque este, yo también he estado siguiendo unas notas en donde <clears throat> uh, Estados Unidos está necio en que México se declare en contra de Rusia. Cuando México siempre ha sido un país neutro. México no está ni de un lado ni del otro. Simplemente, tal vez da un consejo, no, no, no. Este, simplemente México no se puede meter en una guerra. Y tampoco México es el parapeto de los Estados Unidos como para que Biden diga algo y México vaya sí, sí. Yo lo hago como se, como se hacía en, en los, en el neuber, ¿cómo se dice? El ne, bueno, los gobiernos pasados en México los neoliberales en México. Entonces, cuando, cuando Estados Unidos hablaba a México, México luego, luego corría y casi, casi se alencaba a Estados Unidos. En, esta, en estas fechas estamos viendo que no está pasando lo mismo porque tenemos un presidente nacionalista que no se va a dejar doblegar por el, el vecino del norte. Entonces, están metiendo presión a México para que México apoye las acciones de, de toda la OTAN y los Estados Unidos y México dijo, no, yo no voy a ser partícipe de eso. Entonces, hay, hay algo de conflicto en ese sentido también, entonces, muy, a, muy, muy acertado tu punto, joven. Qué bueno,
1: de verdad, me da, me da, me da mucho gusto esto que, que, que me están compartiendo, la realidad es de que, sí, efectivamente, yo, yo he estado también siguiendo un poquito eh, cuáles son la, las respuestas de la, de, las, de la comunidad, ¿verdad? No nada más aquí, aquí, la verdad, es lamentable eh, ¿Cuánto apoyo, verdad? ¿Cuánto apoyo hay eh, a favor de la OTAN? No, porque no puedo decir de Ucrania, a favor de la, de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero sí, me he dado cuenta de los resultados que hay en, en México. Yo pienso que sigue latente esa invasión que hubo también en, en México, ¿verdad? allá hace algunas décadas uh -huh. atrás. Entonces, queremos entender que cuando dice, dice Estados Unidos que la invasión de Rusia a Ucrania... Eh, a mí me gustaría nada más decirles que recuerden ellos que han invadido, no nada más México, han invadido muchas partes del mundo, han dejado no. desolación por todos lados, sangre y llanto. Eh, creo que deberíamos de ser un poquito más firmes en cuáles son en cuál es nuestra postura. Eh, no sé, me estoy, no me quiero seguir de filo. Le, le cedo el espacio a Joel.
2: Sí, gracias. Me gustaría agregar algo que mi compañero Jaime este Comentó respecto a las sanciones y respecto a México. Y, y sí, sabemos que todos los países, Estados Unidos y, y Utah, OTAN, han hablado sobre 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 el hecho de que países como Venezuela, México, Cuba y China este, no se han presentado, o no han, se han declarado contra Rusia. Después, esto hay que recordar que todos estos países apenas están eh, es recuperando de sanciones que Estados Unidos les ha puesto, ¿verdad? Claro. México, en, 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 en México también fue sancionado por, por la administración de Trump, ¿verdad? Claro. Este Cuba, apenas está recuperando porque también lo isolearon por décadas, sí. ¿verdad? China claro. igualmente, ¿verdad? Venezuela otro país. ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden este, hablar y diciendo que están ex ex extremadamente decepcionados que los países no se hayan declarado en contra de Rusia, siendo que también han sido atacados por este país y sus compinches claro.
0: por ya décadas? Claro. Hoy yo quiero agregar algo también en, en eso, en esos comentarios que estás diciendo, Joel, porque, o sea, cuando estuvimos en pandemia, México estuvo comprando las vacunas, entonces Estados Unidos no le quería dar vacunas a México, obviamente porque primero querían que ellos se vacunaran, pero ¿quién fue el que mandó vacunas a México? R Rusia, Rusia fue el que le mandó vacunas a México para que la gente en México se vacunara, para que tuvieran su, su primer dosis. Ahora, cuando estuvimos en, 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 en la pandemia, todos so, sabemos y todos lo saben que todos los mercados se vinieron abajo, la economía se vino abajo, menos la economía del campo. Entonces, ¿quién creen que es el productor número uno de fertilizantes en el mundo? Rusia. Rusia y México son socios comerciales desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo México le va a decir o le va a dar la espalda a Rusia cuando Rusia ha ayudado a México en bastantes sentidos? ¿Para qué? Para que venga a Estados Unidos y diga, no, ya no le compres a Rusia, ahora me compras a mí. Y México tiene que seguir siendo dependiente de Estados Unidos. Obviamente que no, cuando lo que está haciendo el presidente es solamente ser autosuficiente. Pero ¿qué viene Estados Unidos a hacer? A meter su cuchara siempre. A que México siga siendo dependiente de los Estados Unidos, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. No me gusta que México sea dependiente de Estados Unidos. Solo mi comentario. ¿Qué opinas, qué opinas tú, Juan Miguel?
1: Sí, la realidad es, es, es lo que me está, lo que estás diciendo es ese excelente punto eh, yo, fíjate que al, al respecto, cuando empecé a escuchar una de, de las principales sanciones, ¿verdad?, de para Rusia, que fue, que es una campaña totalmente devastadora, ¿no? Que es sacar todos los productos rusos de las tiendas comerciales, como el sí. vodka, ¿no? Algo que es muy importante, el vodka. Sí. Entonces, me dio la tarea de ir y, y, y buscar, escudriñar ahí, a ver si encontraba algún vodka. No, la realidad es de que no. La realidad es de que, ¿por mm. qué si por sanción? ¿Sí? lo quieres hacer, hazlo. Estás, lo, lo puedes hacer. Tienes todo el poder. Son capitalistas, claro, son sí. grandes. ¿sí? que saquen todo el vodka, saquen todo el vodka. Pero la realidad es que están dejando el vodka, que ellos están vendiendo, que se está haciendo en California, que se está haciendo en Nuevo México. ¿Sí me entiendes, o sea, es bien triste, es bien triste que se estén quedando con todo, con, todo, con toda la, la, la relación de nuestros ancestros, ¿verdad?, como con nosotros, la realidad es de que el tequila, el mezcal, está siendo ya comercializado por ellos, ¿no? Por su gran economía, ¿no? Entonces, eh, todo eso creo que está quedando muy atrás y creo que sería muy importante empezar a tomar estas pláticas, ¿verdad?, en comunidad para saber realidades.
2: ¿No es así, Joel? Sí, sí, algo que quiero agregar de eso, sí, Estados Unidos se ha dedicado literalmente a robar la cultura. A robar este, el legado de, de, de pueblos completos y, cormes, cor, y, y prácticamente vendérnoslos, ¿no? Sabemos que en México, ¿verdad? Sabemos que no solamente el, el, el maíz es parte claro. de, de nuestras historias ancestrales, pero también es parte de nuestra cultura. Mm -hmm. Existe en, en nuestras comidas, en nuestras bebidas, en todo. Y fíjate algo muy interesante: Estados Unidos es el importador más grande. De, de, maíz. De, de maíz a México, ¿verdad? O sea, nos quitó nuestra cultura, nuestro legado ancestral, y nos está vendiendo. Así como lo está haciendo con las aguas, así como lo hace con cualquier otro país, ¿verdad? Les quita el petróleo y se los vuelve a vender.
0: Claro. Creo que ese sería como un, un episodio más para, para discutir, ¿no creen? Cómo Estados Unidos se apropia de, la, de, la, de las demás culturas. ¿De otros países? Claro que sí,
1: claro, por supuesto, podríamos hablar okay. respecto a este tema.
0: Ok, pues volviendo a nuestro tema de, de, de Rusia y Ucrania, también me di cuenta que pues en el episodio pasado les hablé un poquito de, de cómo el, el gasoducto que pasa sobre Ucrania es también una, es la manzana de la discordia. Entonces, ya salió China al rescate de Rusia, ya le dijo China, ¿sabes que No te preocupes, yo te compro tu, tu gas, me lo pasas para China entonces van a empezar a construir un gasoducto que pase por allá por el norte de, de Rusia y que baje para, para, para China. Entonces, China y Rusia creo que son muy buenos amigos. Entonces, Rusia no está solo en este conflicto.
2: Sí, qué bueno, qué bueno, la verdad. La verdad es que el país que, la verdad, si le ponen sanciones no va a servir de nada, es China. Y siento que ese es un aliado muy fuerte que no. Rusia consiguió. ¿Verdad? Y es un aliado que también amenaza y tiene y puede amenazar muy fuertemente a Estados Unidos, a todos sus compiches de, de OTAN.
0: Claro. Y pues ya que estamos hablando de mentiras, a ver, Juan Miguel, cuéntame alguna mentira que hayas escuchado en el, en el Estado de la Unión, en el, en el discurso que dio el presidente Biden.
1: Pues de muchas. La verdad es de que casi todo todo es fue eh, literalmente enviado para la el problema eh, que hay ahorita en, en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Eh, eh, pero también algo que, que, pues, la realidad, ¿no? Promete una, ¿cómo se llama? Promete documentos, Está pro, eh, promete que va a haber una un, eh, acción ejecutiva, no, no ejecutiva, perdón, eh, pues quiere normalizar a Dreamers y quiere... Quiere eh, hacer todo esto de, de, de mentiras que ha dicho en el pasado, no nada más él, pero todos sus sus antecesores. La realidad es de que, pues creo que ya estamos ya estamos hartos. Bueno, yo en lo personal quiero hablar por mí, ¿verdad? Eh, yo ya estoy harto de, de, de escuchar tantas mentiras, eh, de escuchar tanta crueldad, ¿sí? En contra de nuestros connacionales. ¿verdad? En contra de nuestra gente que ha trabajado, que ha venido y ha puesto en sus mesas la, los alimentos, ¿verdad? En claro. sus casas ha puesto piques y, y aún así se siga burlando, ¿no? Es claro. intolerante ya nada, eh, y, y, y bueno, pues eh, todo eso, la verdad es es desgastante, ¿no? Y más cuando te das cuenta que, que sí, o sea, principalmente quiero quiero decir esto, ¿no? con todo este problema que está surgiendo en el mundo, Rusia, eh, la mentira de la unión, te das, te das cuenta eh, hasta, dónde, hasta dónde puede llegar la, la, la gente, ¿no? Yo, yo hay veces que me, me frustro, eh, me, pongo, me entristece cuando veo que hubo, hubo muchas personas, ¿verdad? Gritando por, por libertad en las calles, principalmente por libertad, apoyando a toda nuestra comunidad migrante, ¿verdad? Y ahora... Ahora es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Apoy, apoyan, apoyan a todo este sistema que está siendo una burla para todas claro. nuestras comunidades, comunidad de color. Claro. ¿No? Es triste, de verdad, ver cuáles son sus comentarios, eh, saber cómo, cómo se alinean a los intereses capitalistas de, de Estados Unidos. Claro. ¿no?
0: Siempre nos han dado tole con el dedo. Desde que yo me acuerdo. Siempre, su, su promesa de campaña siempre es eso, que va a dar una reforma migratoria, ya cuando llega a la, a la silla se le olvida, y puras de esas. Pero a ver, Joel, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? ¿Tú viste el estado de la unión de Biden? Cuéntanos un poco. Sí, sí, estoy de
2: acuerdo. La verdad es que este el, 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 el Partido Demócrata se ha dedicado a mentirnos, ¿verdad? Desde que fue creado el partido, este... ¿Verdad? Este, ninguno de los dos partidos son nuestros amigues, ¿Verdad? No, los jamás. republicanos nos quieren matar también y nos quieren sacar y ellos claro. nos dicen en la cara, siquiera, ¿Verdad? Los demócratas vienen y nos dan promesas, pero nos quieren hacer lo mismo, ¿Verdad? Y la verdad no solamente fue lo único que me dio asco de, de, de este, del estado de unión que dio Biden, pero también habló sobre las policías. ¿Verdad? Sabemos que aquí en Arizona hemos tenido campañas hemos tenido muchos problemas con los departamentos de policías. Y después, y, y lo que me dio mucho asco, que lo hizo un año después de, de, de los levantamientos de George Floyd, ¿Verdad? este Él habló de que la respuesta para todo esto no es quitarle los fondos a la policía, sino darles más fondos, ¿Verdad? Ajá. Para que tengan más equipo, para que tengan más entre, este entre, entrenamiento y todo eso. Entonces eso muy fue mucho muy asqueroso lo que dijo él porque es un campaña él también mintió sobre que iba a, a, a ver qué cambios podía hacer su administración para que no haya igual bueno sabemos que todo el sistema fue creado para para fregarnos verdad sí. este pero sí o sea la verdad que el Estado de Unión completo desde que comenzó hasta el final me dio asco fue una asquerosidad pues estuvo llena de mentiras, estuvo llena de, de cosas que la verdad me, me da mucho asco y, y, y la verdad que, que estoy muy decepcionado de, de las personas que todavía hablan bien de Biden, ¿verdad? En los medios sociales hay muchos activistas, hay muchos miembros de la comunidad que siguen este, este, apoyando que nuestra gente siga comiendo mentiras de, esa, de, de, de ese partido. Este, y sí, eso, eso es lo único que tengo que poder decir de ellos.
0: No, pues sí. Mentira tras mentira tras mentira. Y ahí está la gente que, que está mirando las noticias, los medios convencionales, que solamente nos, nos venden puras mentiras, ¿verdad? Y pues creo que es hora de, de, que, de que nosotros como comunidad abre, a, a despertemos, que a, a, hay que abrir los ojos de que realmente pues solamente nos usan como su fuerza laboral y no nos valoran. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, compañero?
1: Uh, pues sí, definitivamente nada más el, 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 el cómo manejan sus campañas también, ¿verdad? Cómo manejan sus campañas y cómo pretende el sistema, eh, de no nada más de Biden, el sistema de los Estados Unidos, eh, tocar... Tocar el, tocar el corazón y los sentimientos de, de todas las comunidades, ¿no? Por medio de la gente, los invitan y, y invitaron, me parece, que a una maestra o no, no recuerdo bien eh, qué, qué era, pero era por parte de Ucrania su, su forma de ver, su forma de, de decir, oh, ¿por qué está pasando esto? ¿no? Entonces la gente siempre se va por ese, ese tipo de sentimientos, no y claro. es cuando empiezan eh, las denotaciones de... Las de, las de, de, de de, oh, ruso, el otro. pero creo que deberíamos, antes de ver esa parte de, 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 de los blancos, ¿verdad? Porque siempre ponen su cara de tristeza, ¿no? De, ching, yo no hago nada, ¿no? Hubiéramos de voltear la cara y ver también cómo, cómo está sufriendo la gente de color, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no pasan esa parte, ¿no? La parte de la gente que está en las calles, de la gente que está sufriendo, eh, no nada más la gente acomodada blanca que llora y sufre porque su, su casa. Ya, 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 ya no va a tener este, ya, ya se la destruyeron, ¿sí? Pero tiene una aseguranza como de 2, 3 millones o 4 millones de dólares o hasta 30 millones de dólares, ¿no? Cuando la gente pobre no tiene, de verdad, no tiene ni siquiera un techo, no tiene ni siquiera 100 dólares para poder comer o 20 dólares para poder comer, ¿no? Entonces, creo que sería bueno eso, ¿no? No enfatizar, la, enfatizar más bien las cosas peores que uno ve en ese tipo de reuniones, ¿no? Cuando, como, como esa gente, por medio de sus facciones de llanto y todo, eh, nos minimizan y nos hacen más
0: peores a nosotros, ¿no? Y es eso. Sí, ¿sabes que También este compañero Juan Miguel, por ahí andan unos, unos videitos en la web, dando vueltas de que los, los, las personas que están huyendo del conflicto en, en Ucrania, no solamente son, son güeros, son güeritos y ojos azules, no. Hay mucha gente de, este, de color migrante que es de, del medio oeste que están estancados en medio de esa guerra y están sufriendo un racismo, pero muy extremo. No les están dando lo, ni siquiera los, los servicios más básicos que son como derecho al baño, a, a lavarse los dientes, o lo más básico. Ni siquiera eso se toman el tiempo de... De, de, de mirar si ellos están bien. Solamente se están preocupando por los güeros, por los ojos azules. Pero no se dan... Exacto, pero este, toda esta gente está estancada ahí en, en... No recuerdo ahorita muy bien el nombre, de, 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 pero están en alguna frontera que no los dejan este, salir. Y ellos mismos, los de Ucrania, les están diciendo que ellos se van a quedar a luchar por Ucrania cuando... pues no es tu país, solamente tal vez ibas de paso y ahora te están quitando hasta tus derechos más principales, ¿no? Y aparte te están forzando a que hagas algo que tú no quieres. Entonces eso jamás lo vamos a ver en los medios convencionales, mucho menos en el Cien, en el MC, ¿cómo se llaman estas cadenas que ya se me olvidaron como nunca las veo? En
2: Esas
0: pues, esas mentirosas. Pero sí, solamente era un comentario que dijiste de eso del racismo también, pero sí. Algo que quieras sí. agregar.
1: Y la ah, verdad, la verdad, lo que tú acabas de decir, to, todos esos videos que están pasando en las redes, cómo se están expresando de la gente blanca, cómo es una tristeza, como dijo uno de ellos, es una tristeza ver cómo está cayendo gente con rizos, no con rizos, sus cabellos, sus cabellos güeros, verdad que es sí. muy triste ver que caen muertos. Eh, ¿Por qué no se voltea a ver el 1% o el 10% de gente de color que existe, que hay ahí y que no dejaron salir y que le están prohibiendo salir porque él, uno de ellos dijo que sus vidas no eran tan interesantes como la de los blancos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿O por qué yo tendría que apoyar a una? ¿Yo por qué tendría que apoyar a gente blanca que se está refiriendo a que yo no valgo nada? Exacto. ¿Verdad? A que mi vida no vale absolutamente nada, la vida de mi familia. Están equivocados. Se los tenemos que, que, que demostrar. Tenemos que demostrar que ellos están equivocados. ¿No? Claro. Sí. Joel.
0: Joel, ¿qué piensas?
2: Sí, es, es, también es otra asquerosidad que, la verdad, lo siento, la verdad, con la, por las palabras que estoy usando, pero es otra asquerosidad que he estado escuchando de los medios. Uh, por las últimas semanas, desde que pasó el, el conflicto en Ucrania, he escuchado a los medios intentando de diferenciar entre los, las personas de, eh, refugiadas de, de, de del Medio Oriente o de África o de Sudamérica y de y, y de Centroamérica de los ucranianos, ¿verdad? Sabemos que Polonia le cerró las puertas, a, a, le ha cerrado las puertas, a, este, por ya bastante tiempo a refugiados, este, de África y del Medio Oriente, de, este, y otros países igual europeos, pero apenas un güero con ojos azules necesita refugio. Y luego, luego le dan. Luego, luego abrimos nuestras, nuestras fronteras. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos igualmente con Canadá y México, ¿verdad? Claro. Por ya mucho tiempo.
0: Bueno, ese es un problema que siempre vamos a tener que lidiar con él, y pues, por eso hay que, hay que este, organizarnos como comunidad, y este, ahora ya no... Este, pedir nuestros derechos sino exigir nuestros derechos porque nosotros también tenemos derechos tenemos derecho a migrar tenemos derecho a una vida digna a un trabajo digno a que nuestros hijos, nuestros hermanos nuestros padres, nuestras madres tengan una vida digna en este país o en el país que sea
1: claro claro, claro es este, es, muy, es muy claro eh, no, tened, no, te, no tenemos nada más que que estar dejándonos manejar aún más, ¿verdad?, del autoritarismo, del capitalismo eh, y de todas estas fuerzas de todos estos departamentos que, que nos, nos sanan friegue y friegue, ¿no? Entonces creo que nosotros que, que paso firme y estar observando eh, todo lo que está pasando para, para no caer en sus redes, ¿verdad?, no caer en sus mentiras y no estar señalando cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera podríamos... Eh, eh, ya no, ya no podríamos tener una, un tipo de decisión, ¿verdad? Simple y sencillamente nosotros como comunidad deberíamos de cuidarnos, de protegernos y de querernos, y punto, ¿no? Claro.
0: Entonces, sí. pues sí. Sí, definitivamente, claro. y pues, ahora hablando de criminalización, apenas pasó un, un caso aquí en Arizona, no sé si este, estén familiarizados con, con este caso, compañeros, pero es del caso de este muchacho Juan Vargas. ¿Qué está pasando con sí, el claro. caso? A ver si alguien tiene actualizaciones o que... O denle a nuestra comunidad un poco de contexto, porque yo también estoy un poquito perdido, no he seguido muy de cerca esa nota, pero ¿qué, qué, qué nos pueden platicar de ese tema, compañeros? Yo, yo igual no he
2: escuchado sí, mira, mucho.
1: Sí, mira, eh, fueron tres, tres jóvenes, ¿verdad?, que al parecer... Eh, fueron encontrados el 20 de febrero cerca de la 99 Avenida y Móvil Lane con signos de evidentes traumas, ¿no? Eh, y bueno, los eran tres jóvenes, tres jóvenes este, originarios de México, de la parte de Oaxaca, indígena, los tres los tres jóvenes. Eh, si, no, si no mal recuerdo, uno se llama Herminio, Sauro y Abimael, algo así, 28, 21 y 16 años. ¿Verdad? Que los encontraron muertos. Y bueno, eh, a mí lo que, me, lo que me sorprendió muchísimo, 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 es de que eso pasó el veintitantos de... Sí, sí, el veintitantos de febrero, me parece. Eh, y bueno, para rápido, ya, ni siquiera creo que una semana ya, eh, ya había transcurrido de, de, de la muerte de estos jóvenes. Cuando ya tenían al culpable, ya le, ya le habían fijado una fianza de 3 millones de dólares. Eh, y, y, y bueno, la, la, la verdad que cuando yo vi es, es, esta parte, me pues me asombré, ¿no? Me asombré porque sí, exactamente como lo dices, este, Jaime, eh, se llama Juan, se llama Juan Vargas, sí. es de 21 eh, Y también, también él es de. Es, no quiero de, no quiero decirlo porque la verdad no desconozco de, de qué parte sea. Sí, pero yo soy yo soy mexicano eh, y, me, y al parecer este joven también es indígena. Una persona que que habla. Se, creo que cono, nos, conocemos nuestras nuestras regiones. Yo ah. conozco a muchos amigos, a muchos familiares que son de la parte eh, sur de México. Verdad su forma de hablar, una forma de hablar de verdad muy respetuosa. Eh, muy tranquila. Eh, no quiero decir que, que los compas de, del norte sean más acelerados, me estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que este, este, este joven se ve muy tranquilo, ¿verdad? Cuando le fijan la fianza de tres millones de dólares, lo, su primera reacción es de decirle, bueno, y ahora me van a poder eh, dejar salir a trabajar porque tengo a mi, a mi mamá enferma, ¿no? Entonces, es bien triste todo esto, ¿no? Hablando de, de, de criminalización. Eh, me, y pues la verdad, lo que hice fue hablar al consulado y hice preguntas. O sea, ¿qué ha hecho la policía para poder decir que ellos, que él principalmente ha, ha sido la, el, el autor, ¿verdad? Intelectual sí, claro. de, de este homicidio, ¿no? No, y pues por lo que me dijeron, es de que no tienen absolutamente nada, ¿no? Simple y sencillamente fue a la primer, una de las primeras personas que, que detuvieron, y bajo eso la fuerza de, de, de relaciones exteriores en México, dijo, hey, queremos que investigues eh, estos, estos múltiples asesinatos, entonces, pues le quieren dar car carpetazo, ¿no? Lo primero es de que quieren darle carpetazo a nuestras facciones, eh, luego, luego las toman como, como no, él él tiene la cara de de más malo esto y el otro y el un, luego, luego nos, nos quiere criticar, ¿no? Y eso es bien triste, ¿no? Y, y yo de antemano quería decir esto, ¿no? Que la verdad no tenemos nosotros ningún derecho de señalar a nuestra propia gente, ¿verdad? A nuestra propia gente y saber que las autoridades, la policía o, o, o en las personas en las cuales muchas personas confían, la verdad no están haciendo un trabajo, están criminalizando de nuevo a nuestras comunidades y esto
0: no puede estar pasando. Sí, es muy triste esto que está pasando. Gracias por darnos un poco de contexto, Juan Miguel. Pues yo realmente no sabía muy bien de qué se trataba el tema, este, pero pues ya escuchándote, pues ahora sí como que ya me has dado como una, una visión así como de al, algo que pues sí está muy raro ahí, ¿no? Porque a, como yo lo puedo percibir en mi perspectiva, obviamente, yo pienso que hubo ahí como un crimen de odio, tal vez, en contra de estos, de estos muchachos, y pues como este no andaba con ellos, pues quisieron buscar un chivo expiatorio y dijeron, no, pues este. Y luego no se puede ni defender, no habla bien, no habla español, no habla inglés, no habla nada, entonces, con este. Y pues es como, este sistema crimin de criminaliza a nuestra gente, poniéndole un cargo encima de otro cargo, y luego otro cargo, y es ilógico, ¿cómo 300, o cuánto, 3 millones de dólares le pusieron de fianza? Juan Miguel.
1: Sí, así es, Tres millones, 3 millones de dólares.
0: Qué exageración. Bueno, y nuestro invitado, ¿qué piensa al respecto? Ya que Juan Miguel nos ha dado un poco de contexto.
2: Bueno, este, personalmente no me gustaría comentar tanto del, de, del caso, pero sí me gustaría uh, hablar un poco de, de, del contexto ¿no? de, de la criminalización que le hacen a nuestra gente. verdad? El hecho de que ha sido parado, y yo no estoy diciendo que sea el que sea culpable o no sea culpable, pero el simple hecho de que está detenido sin muchas pruebas, eh, son fregaderas. Y eso es, una, son, son, es comportamiento muy común de parte de este tipo de instituciones a nuestra gente de color, ¿verdad? Este, sabemos que lo que hacía ICE, por ejemplo, no tenía, oh, sí. en, en, los en los años pasados, no tenía ni siquiera unas personas específicas, este, por las que querían ir a, a detener, pero pasaban y te decían, oye, este, eres tal, ¿no? Pero, ¿quién? Te, te detenían, simplemente porque tenías un aspecto este, claro. diferente, no eras blanco, con ojos azules, y todo eso, ¿no? Entonces claro. sí, es, es, es un comportamiento muy común en estas instituciones, este, el, el perfil racial, este, sabemos que en Arizona está muy cañón, eh, sabemos de, nuestra, de las leyes que han intentado pasar, de verdad, contra nuestra comunidad en el pasado, entonces sí, claro. es, 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 ese es mi comentario.
1: Sí, la verdad, este, es, es, es muy triste, ¿verdad? todo esto, eh, por pláticas que hemos tenido con, con algunos miembros de la comunidad eh, dicen no, nos estaban platicando que se es, es, está haciendo muy común, ¿verdad? está siendo muy común que los abogados de, de, de ¿cómo se llama?
0: ¿Los de,
1: oficio? Eh, te, los de oficio, los abogados de oficio eh, hagan este tipo de tratos, ¿verdad? dice estaba, Nos estaban comentando principalmente me estaban comentando que, que hay entre 50 a 60 casos por semana y todos ellos están tratados ¿verdad? Todos ellos tienen algún tipo de trato o firmas o tienes hasta doscientos y tantos o trescientos años ¿no? De, de cárcel. Entonces es algo increíble, ¿no? Es algo increíble que todo esto esté pasando eh, y que nosotros mismos como comunidad estemos señalando a la gente cuando ni siquiera nosotros mismos podemos entendernos. Creo que nosotros deberíamos de protegernos entre nosotros, ¿verdad? Porque claro, lo, la policía no, no, no lo va a hacer. No, no. La policía para que nos cuide, eso definitivamente. La policía está únicamente para cuidar la propiedad privada claro, de los ricos. De los güeros. Y de los blancos, racistas principalmente. Entonces, bueno, pues no sé si tú quieras decir algo, Jaime.
0: Ay, pues, realmente pues yo no puedo como decir o defender al muchacho ahora porque pues realmente no sabemos ni qué fue lo que pasó. No sabemos si es inocente o es culpable, pero pues... Es por eso que hay, que hay que pedir, este, ahora sí que se abra una carpeta de investigación, pero que sea completa. Y creo que también podemos este, meter al consulado mexicano para que haga algo al respecto. No nada más que estén ahí como sentaditos mirando qué es lo que pasa y no, y no, y no, no, no haga nada para a nuestra comunidad migrante de color aquí en Arizona. Entonces creo que es muy importante darle seguimiento a este caso y, y tratar de involucrar al, al consulado mexicano. Definitivamente. Claro.
2: Sí, sí lo siento. Sí, pues, algo adelante. que me gustaría agregar, ¿no? De, de un comentario que dije anteriormente de que no sé si es culpable o no culpable. Ese comentario por absolutamente no es este vali, validez hacia la institución este y, y de, de justicia de Estados Unidos, porque es la más este hipócrita que, que que existe en todo el mundo, ¿verdad? Es un es, un, es una institución que, que pertenece a un gobierno que ha hecho asesinatos, que ha hecho genocidios, que ha hecho violaciones, que ha hecho todas las todas las, to, todos los crímenes que según creó contra nuestros pueblos lo han cometido, ¿verdad? Entonces, en absolutamente no 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 considero este esos sistemas de, de justicia de, de, de justicia yo les llamo sistemas de injusticia este como reales o, just, o justas, ¿verdad? Y sí, nada más quería 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 decir eso.
0: Sí, claro, eh, adelante.
1: Eh, yo nada más quiero, quiero añadir un poco de respecto a lo que a lo que dijo Joel, la verdad es de que sí, exactamente nosotros eh, abolicionando no estamos y, no, y por ningún motivo vamos a justificar el trabajo de la policía. Eh, la verdad es de que la policía desde sus inicios ha hecho eh, nada, ¿verdad? Únicamente criminalizarnos, esa ha sido su tarea, asesinar, asesinar a nuestra gente y eso es, eso es lo que nosotros, eh, nuestra firmeza, como Abolicionando, lo, lo expresamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, por mi parte es todo, Jaime, no sé tú.
0: Ah, pues sí, este yo solamente quiero decir que muchas gracias al invitado de hoy por, por acompañarnos, por sus, sus palabras, sus pensamientos, y pues esperemos que estés con nosotros en un episodio más de evolucionando Joel. Sabes que eres más que bienvenido en, en este canal. Y pues adelante.
2: Sí, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecido por que otra vez me invitaron a, a este programa. Este, igual sigo muy emocionado. Ojalá en el futuro me vuelvan a invitar. Este, y también estoy muy emocionado para ver otros, los otros programas y también ver otros, los otros este invitados que, que vengan a, 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 a compartir, ¿no? de, sus, de sus ideas y de y, y de y de todo. Sí, muchas sí. gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Joel. Bueno, pues nos despedimos. Yo soy Jaime y pues síganos en nuestras red redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y pues creo que muy pronto vamos a estar en YouTube. Juan Miguel, ¿algo que quieras agregar para cerrar?
1: Sí, claro que sí, que nos acompañen. También estamos en Spotify y bueno, pues esto es Abolicionando para toda nuestra comunidad. Y si tienes preguntas, dudas, deja, llegar. Y nosotros te vamos a contestar. ¿Tienes algún tema en especial de justicia?
2: Ven, aquí vamos a estar para, para que lo platiquemos. Claro. Eso es todo.